0: 皆さん、こんにちは。株式会社 10X ソフトウェアエンジニアのタブーです。この 10XFM は 10X を作るオミッションに、コーリチ MKC プラットフォーム、ステイラーを提供している株式会社 10X のメンバーが、キャリアや日々の出来事、学び、プロダクトに対する思いを包み隠さず、リアルにお届けしていくポッドキャスト番組です。今回は 10XFM 内の企画の一つである、エンジニアの部屋という企画としての第3弾で、お買い物チームのジョジョさんにお越しいただいています。ジョジョさん、よろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします
0: 。早速なんですけど、簡単にあのジョジョさんの自己紹介、よろしくお願いします
1: 。はい、えー、ソフトウェアエンジニアのジョジョです。テンエックスには2月の、えーと、今年の2月に入社して、今はフタブーさんと同じお買い物チームで、えっと、主にエンドユーザーが使う。えっ、ー、と、お客様が、えー、のための、えー、ネットスーパーモバイルアプリとウェブの開発をしてます。はい。今日はあの、この企画放送日1日1回目から僕は聞いてる実はヘビーリスナーなので、この場はすごく楽しみにしてました。
0: はい。よろしくお願いします。<笑>はい。お願いします。そうですね。じゃあ、何ですかね。緊張してますか<笑><笑>若干緊張してますね<笑>。<笑><笑>緊張をほぐす意味でも、なんか最近のおすすめのエンタメとかあれば、あの、教えてもらってもいいですか？
1: <笑><笑>はい、ぜひ。そうですね。えっと、最近僕ね。フットフリリクススのオリジナル番組でライトハウスっていうのがあるんですけどそれにすごくハマっててちょっとその話をしようかなと思いますはいえっとライトハウスっていうのは、はいえっと、星野源さんとあのオードリーの若林さんがあの悩みをテーマにフリー東京ーをするっていう、まあ、バラエティ番組なんですけどなんかもう星野源さんもあの5大トームツアーをするぐらい売れてるしあの若林さんもめちゃめちゃあの来年かあの東京ドームでライブするぐらいめちゃめちゃくちゃ売れてる芸人さんだと思うんですけど、なんかそれぞれめちゃめちゃ悩みながら生きてて満たされない人生を生き続けているっていう、めちゃくちゃその生き様をそのドキュメンタリー形式で、あのー、丸裸に話すっていうところがすごい人間的な魅力を感じる2人で、なんかいろいろ刺さる部分が多いなっていうので<笑>、めっちゃ面もしろかったでっすね。すごい最近見たコンテンツの中では面白かったです、ね
0: うん、おいいですね僕はネットフリックスをああの解約しちゃったんでちょっとそれを見るためにもう一回契約するか悩ましいとこですね<笑>ぜひあの30分ずつで6回なんでめっちゃ
1: 見やすいんでこのためだけに入る価値ありますはい、はい
0: <笑>はい、一斉にちょっとなんか他にもおすすめのネットフリックスの音とかがあればあの聞いておいて一ヶ月でめっちゃ見るとかやってみたいなって思いました
1: 。<笑>そうですね。まとめてめちゃめちゃ見れそうですね。
0: <笑>はい。ありがとうございます。そしたら今日はまあなんか、えー、っと、エンジニアの部屋っていうことで、まあ、エンジニアリングのこととかいろいろ聞いていきたいなって思ってるんですけど、最初に何でしょう、最近のそのジョジョさんのお仕事、お買い物チームでやってるお仕事について、あの、お聞きしたいなと思っていて、えー、っと、ウェブの改善とかやられてたと思うんですけど、そこら辺のお話聞いてもいいでしょうか
1: 、はい、はい、OK です。そうですね。えっと、もともと背景からお話しすると、えっと、ステイラーとして、えっと、主にまあ、ウェブアップ、えー、モバイルアプリを開発してるとしてるんですけど、えっと、まあ、フラッターを使うことによって、えっと、ウェブアプリも提供できるっていうところで、副産物的な、靴的な形であの提供してたんですけど、えっと、ウェブアプリ自体が、まあ、かなり、えー、ウェブアプリ、ウェブサイト自体が、まあ、かなりシンプルな構成になっていて、えっと、まあ、実際に、えー、っと、売り場に入るために郵便番号を入力して、えっと、それに紐づく売り場があると、実際に商品が並んでいる売り場に入れるっていう動線になってたんですけど、まあ、この動線を、まあ、よりシームレスな体験を提供するために改善するっていうふうな開発をしてましたというところですで。もともと前職は結構サーバーサイドメインに書いてたんで、んフラッター自体触るの結構初めてで手探りで進めてたりはしたんですけど、えっと、まあステイラー自体が結構デザインシステムが結構しっかりしているっていうところがあって、開発自体はかなりあのスムーズにできたかなとは思ってます。ただ、えっと、結構その明示的なルールみたいなところがまだまだあのステイラーの中で、特にまあクライアントの開発はなかったりするんで、そういうところを固めながら作っていったみたいなところは背景としてありますね。うん。あとは、えっと、なんかフィグマの、あの、Figma をで、まあ、Mock を作ってそれベースで開発を進めたりしたんですけど、えっとまあ、新しくデブモードみたいなところが使えるようになっていてそのデブモードっていうのをつく使うとどういうふうなことができるかっていうと、えー、実際に f ラッターで作ったあ、えっと、Figma で作ったデザインをベースにそれをコードに自動的に落とし込んでくれるっていう機能がありますと。でこれそのままあのー、実際に実装のするコードに使えるかっていうとそこまで、えー、めちゃくちゃ聖地のものは出なかったりするんですけど、まあ、大枠を作ってあのスタイルを調整するとかっていうところはかなりしやすかったり、えー、したのでなんかそういう意味でも開発はすごいしやすかったなっていうふうには思ってますね
0: 。うんうんうんうん、ありがとうございます。なんか今お話の中でその開発のしし、えー、と仕組みというか決まり事じゃあ,あんまりなかったみたいなのがあって、そこら辺はちょっと困ったかもなみたいなふうにおっしゃってたんですけど、なんか具体的にどういうところは困って、まあ、それを改善するためにこうしたみたいなのってあったりしますか、うんう
1: んはい。そうですね。具体的には、なんかえっ、ー、と、ページ固有のコンポーネントの扱い方みたいなところに結構、えっ、ー、と、困ったというか、えっ、ー、と、考えた部分で、なんか割と、えっ、ー、と、もともとは、えっ、ー、と、クライアントを開発する人が、えっ、ー、と、今の最善の、えー、形で開発していくっていう、この形になっていて、まあ、個々の実装に委ねられた部分がかなり多かったんですけど、そうなってくると、結構似たようなコンポーネントが乱立したりとか、共通化できるすべきものなのか、それとも特定のページに閉じたものなのかみたいなところっていうところが結構曖昧になってたりしたんですけど、これを進めながら、今、このえっとお買い物チームっていう軸とは別に、フラッターギルドみたいな、フラッターの開発のえっとプラットフォームというか基盤としてあのどういうふうに開発していくか。うがいいんだろうかっていうところを考えるチームにも所属してるんですけど、まあ、そこと並行して進めながら、えっとまあ、固有のページを、えっと、それぞれ、えっとまあ、プライベートな、えっと、ドメインとして意味のある形として、えっと、クラス化して、えっと、特定の、えっと固有のコンポーネントであれば、えー、特定のページの中で閉じた形で実装を進めていくみたいな形で一、えー、つ名言化し
0: て、えー、と開発を進めていったとかはあったりしますかね。うん。例えばじゃあそこで、えー、とページに閉じたコンポーネントを作って、うん、他のページにも似たようなものを作るみたいになった時は、えー、ときはデザインシステムにこう組み込まれたりするみたいなのもあったりするんですかね。
1: そそうですねそれは全然めちゃくちゃゃくあるかなっていうふうに思っていて特にそのデザイナーさんと連携していく中で、えー、とその固有のページをデザインシステムにするかどうかっていうところは、まあ、都度議論が発生するところかなというふうには思うんですけどそのデザインシステムに落とし込むっていうふうになった時にすでに、えー、と特定のクラス化がされているコンポーネントであればその辺もまあかなりシームレスにできて、えー、と責務も割とクラスの中で閉じた形であの独立しているものとして。あの切り出しているので、その辺の開発も結構スムーズにできたりするかなと思いますね。う
0: ん、ありがとうございます。もう1個あのフィグマの話もあって、そこら辺もちょっと気になったんですけど、フィグマのデブモードについてももう少し具体的に聞いてみてもいいですか
1: 。はい、そうですね。えっと具体的には、えー、っともともとえっと元々えっと今年の春ぐらいですかね。新しく Figma でできた新機能で DevMode っていうのがあって、えっと、これを利用すると、開発者が、えっと、より Figma をコードベースで見たいとか、えっと、パディングであってと、マージンみたいなところをかなりシームレスに見れるっていう機能が、ま、新しくついてたっていうところですと。で、えっと、プラグインとして、えっと、フラッターでも、えっと、コードベースで、えっと、実際にデザインを見ることができるっていうプラグインがあって、それを使うと、えー、とフラッターのコードっていうところがフィグマベースで見れたりしますと。でただ、えーと、かなりコンテナであったりとかパディング、マージンみたいなところが、えー、と多重で作られてファットな、えー、とコードが自動生成されたりするのでなんかその辺は現状のデザインシステムにあの組み込んだ形に適切に置き換えたりとかあのウェブ、最終的にやりたかったところが、フラットフォーウェブでの実現だったりするんで、レスポンシブ対応みたいなところは、結構調整が必要だったりするんで、デブモードで作られたコードをそのまま利用はできなかったりするんですけど、GitHub のコパイロットも合わせて、かなりサクサク開発するっていうのは、このなんかデブモードを使った開発としては結構良かったかなっていうふうに思ったり。
0: しましたね、うーんなるほどですねなんかこう一人でうんうん悩むっていうよりかは、まあ、一旦そこでこう叩きみたいなのが f グマなりコパイロットなりでできるんで、まあ、そこから自分がこうフィードバックを与えて開発をしていくみたいなのができるようになってるっていう感じですかね。そうですねまさにそ
1: うで本当に全く新しいコンポーネントをゼロから作るとなると割となんかフラッターにめちゃくちゃ慣れてる人であれば、かなりそこは問題ないと思うんですけど、なんか新しくこのフラッターを触るみたいな風な人にとっては、なんかすごくその体験は良かったかなっていうふうには思っうん、め
0: っちゃいいですね
1: 。とは逆になんかそのフラッターで困ったところっていうと、えっ、ー、と、なんかライブラリが、えっ、ー、と、フラッター 4Web、えっ、ー、と、ウェブでは対応ししてててないいととかかっっうのがあったりとかして具体的に言うと、もともとアプリで実現してたえっとマップを表示させて、そのマップに対してピンを打って、そのピンから郵便番号ベースで住所を取得するみたいなライブラリーがあるんですけど、それなんか、えっと、アプリ上では問題なく動いてるんですけど、えっと、ブラウザーだと、特にまあサファリだと、正常に動かないみたいなところで、えっと、フラッターの Web 版には対応してませんみたいなライブラリがいくつか出てきて、なんかそれは、その、なんですかね、えっと、アプリと Web、両方一緒に開発できるじゃんっていうメリットとの逆として、うまく動かない部分があるとかは、ちょっと困ったところとしては
0: あったかなと思いますなるほどですね。ちなみに今回の場合は、そのウェブのマップの対応っていうのは、どういうふうにしたんですか
1: そうですね今回の場合はもう完全にマップであの実現するのは既存のライブラリだと難しかったので、えっと、UI 自体をあのもう少しシンプルなものに書いて、えっと、マップ上にピンを打つっていうことではなくて郵便番号から、えっと、検索するみたいな形で、えっと、UI 自体を
0: 大きく変えたっていうふうな形になります。うん、なるほどアプリとウェブでそこはじゃあちょっと UI も変わるようにはなっちゃうけど、えっ、ー、と、まあ、やりたい体験とか、えっ、ー、と、機能自体はまあ実現できてるみたいな風にこう落ち着いたっていうところですかね。うん、そうですね。はい、おっしゃる通りです、うん。ありがとうございます。なんかウェブトップの改善みたいなところ以外でも、なんかいくつかやられてるなっていうのを、まあ僕も同じお買い物チームなんで横で見ててあったと思うんですけど、なんか他にもこの辺ちょっと最近やってて話しておきたいなっていうのってあったりしますか
1: そうですね。えっと、現在進行形でやってるところとして、あの、タブの回収みたいなのをやってたりしますと。で、これはどんな、えっと、対応なのかというと、今、えっと、実際にえー、とアプリを開いていただくと分かるんですけど、えー、と商品が並んでる、えー、と売り場タブっていうのが存在するんですけどその商品の一覧をお肉であったりとか野菜であったりとかっていうところで、えー、とナビゲーションで切り替えるっていう風な、えー、と今設計になってますと。でこのナビゲーションタブっていうのが、えー、と完全にタブイコール、このカテゴリー、お肉であったりとか野菜であったりとかっていうカテゴリーで今完全に表現されてるんですけど、えっと、今後なんかより拡張性を持たせて、あの、幅広い売り場の表現を行うために、このカテゴリーイコールタブっていうところから、そのタブっていう概念を、えっと、あ、カテゴリーか。カテゴリーを一つ抽象化させて、上位概念としてなんか売り場野菜の売り場、お肉の売り場、見せ方としては同じになるんですけど、っていう形で表現することによって、今、そのナビゲーションタブで表現している部分を、カテゴリーに紐づく商品以外に、例えばお客様のお知らせであったりとか、クーポンであったりとかっていう、別の情報をより広く表現できるようにするっていうふうな回収を今、入れてますと。で、これが結構、えっ、ー、と、割と最初は、そのタブに一個抽象化させて、あの、上位概念入れて対応すれば良いんじゃないかっていうふうに進めては見たんですけど、実際はかなり根
0: 深い問題
1: で、なかなか、あの、やりがいがあるなっていう感じで、今、買い物をめたり
0: しますね<笑>うん、うん。やりがいっていうのは、なんか、どういうのがありますか
1: そうですね。えっ、ー、と、まず、その、売り場っていうところ。がえっとが、かなりあのステイラーのお客様アプリを、えー、使う上で結構コア機能になっている部分で、えっと、商品の詳細情報とかっていうところも深く紐づいている部分っていうところなんでこれをなんか一つ一つ紐解く必要があるなっていうところが結構まあ面白いところであり難しいところでありますと。うんでえっと、例えば、えっと、今えっと、説明させていただいたカテゴリーイコールタブみたいなところから、えっと、カテゴリーを、えっと、一つ抽象化させて上位概念を持たすっていうふうにやったときに、カテゴリーとは別にランキングみたいなところを、えっと、表現する必要がありますと。なので、カテゴリータブもあるし、ランキングタブもあるみたいな形で、えっと、表現するために、一つ、えっと、売り場タブっていう、えっと、中小クラスを一つ用意して、えっと、それを、えっと、実装する、えっと、それぞれカテゴリーとランキングを、が、えっと、その中小クラスを実装することによって、型によって、えっと、タブの、えっと、振る舞いを変えていくみたいなところを今やってた
0: りします。はい。めちゃくちゃいいですね。なんかもともとそのタブと、えっと、3つ結合になっていた商品みたいなカテゴリーっていうところを、まあ、タブとカテゴリーを分けるっていうところと、まあ、タブが、えっと、カテゴリーにもなれるし、ランキングにもなれるっていうような、えー、実装を今やっているっていう感じなんですね。そうですね。まさにやってますね。はい。あ,とはありがとうございます。うん。お、なんか言いかけましたか今。あ、ごめん
1: なさい。<笑>あとは、えっと、えー、っとこの実装する上でそのフラッターを使ってるんですけど今フラッターの 3K を使っててその新しい、えー、っと機能としてシールドクラスっていうのがあってこれを使って抽象の抽象化された売り場タブっていうのを表現してるんですけどこれのなんか良いところとしては、えー、っと例えばカテゴリーランキングっていうのをそれぞれ実装抽象クラスを使って実装したっっていう風にになった時にスイッチ文とかでそれぞれを型で判別して、えっと、出し分けるんですけど新しくお知らせタブみたいなところが、えっと、実装されましたっていう風になるとそのスイッチ文で、えっと、お知らせタブについての、えっと、係数文がないとちゃんとコンパイルエラーになったりするっていうところがあってなんかこの辺はなんかすごくその実装漏れであったりとかっていうところを塞げてなんかえー、とこの仕組み自体はすごい良いなっていう感じで、なんかこの辺も試しながら今実装できてるのはすごい楽しいですね
0: 。めっちゃいいっすね。なんか僕とかはもともと Android のエンジニアであのコトリンで書いてて、コトリンもあるんですね、そのうんえー、とスイッチ文、まあ、上に書いて、えー、と満たす要素すべてが、えー、とケースに書かれていないとコンパイルでエラーになるみたいなのがあって。最近だともそれが入って、なんか自分は結構なんかもともとやられてたことができるようになってきて嬉しいなって思ってたりしますね、う
1: んうん。いいですね。ガンガンそういうのを入れてって改善を回していきたいなっていう気持ちが日々高まってますね。<笑>
0: そうですね、うん。ありがとうございます。ちょっと、えっと、別の方向というか観点の質問にもなっちゃうかもしれないんですけど、まあそうやって最近いろいろ改善していってくれている中で、なんかちょっとお買い物チーム、のこう楽しささととか大変さみたいなところってなんかあったりしますか
1: そうですねお買い物チームの楽しさはやっぱりその実際に直接お客様が使うアプリに価値を提供できる機能をどんどん付加価値として付け出ていってそこから実際にフィードバックがもらえるっていうところがやっぱり一番面白いところかなっていうふうには思っていて。えっと、ま、それと合わせて、なんか最近はその同じくらい、そのユーザー体験の向上であったりとか、品質みたいなところを、まあ、よりコミットする必要はあるなというふうに思っていて、なんかその辺のなんかその幅広い領域ができるっていうところはお買い物チームのすごい面白いところかなっていうふうには思ってますと。で、えっと、逆に言うと、それがなんかその難しさにつながってくるところかなっていうふうに思っていて、そのお買い物チームとしてお客様アプリを作る上で、関わるところ全てっていうところが僕らの守備範囲になったりするので、そのかなり幅広いドメイン知識が求められるっていうところが難しいところ、やりたいところめちゃくちゃあるけど、えっ、ー、と、その、まあ、リソースは限られるので、それで選択と集中しなきゃいけないみたいなところがあったりするんで、なんかそこは結構難しいところだなっていうふうに日々やりながら思っ
0: てますね。えっと、楽しさみたいなところで、そのお客様アプリ、えっと、お客様が使うところなので、ので直接のフィードバックがあるみたいなところとかは結構楽しいところっていう風におっしゃってて、なんかそのフィードバック得るための工夫とか、なんでしょうね、例えば社内で分析するためにも必要なこととかってあると思うんですけど、そこら辺もこうチームの中でいろいろやっていったりとかするんですかね。
1: そうですね。えっと、今まさに、あの、進めてる施策として、あの、実際にデザインを変更してみて、ユーザーフィードバックを取ってみるっていうところがあるんですけど、えっと、それが実際に AB テストを埋め込んで、えっと、効果測定をするっていう仕組みを、あの、実際に要件定義をする段階で設計して作っているとかっていうのがあったりとかあとはえっと実際にユーザーのアクションログをえっと埋め込むっていうところで適切にフィードバックを獲得しようっていうところで進めたりしますとでそこに関してはまだまだその改善の余地とかはあるし適切にえっともっと別の角度の情報を集めたいっていうところもいっぱいあったりはするんですけど今なんか小さくそれを改善しながら回してるっていうのが現状だったりしますかね
0: <笑>ありがとうございます。もう一個、あの優先順位のお話もあったと思っていて、まあ、いろいろ、えー、と責務がチームにはたくさんあって、やる,やることがたくさんある中でこう、何からやらなきゃいけないのかっていうのも決めるの難しいっていうお話で、えー、と何かそこもチーム内で工夫しているところとかあればあの教えてください
1: 。そうですね、えっと、チーム内で工夫しているところとしては、えっと、基本的には、えっと 10x として達成したいフォーカスっていうところがえっと半期ごとに設定されていてそのフォーカスから逆算してロードマップを引いていくっていう風な取り組みをしてますと。なので優先順位に関してはそれによって変わっていくっていうところであの僕らのえっと共通なえっと指標目線合わせっていうのがそれで一定できているかなっていうところがありますと。合わせてえっとまあそこから逆算して、えっと、ロードマップアイテムを積んでいくっていうところは、基本的に、あの、えっと、PDM が、えっと、行って、それを、えっと、叩きを作ったものを、僕ら、えっと、チームで、お買い物チーム全体で叩いて、改善を回すっていうところをやってたりしますと。で、えっと、それで、決まったロードマップに関しても、えっと、毎月、あの、振り返りって形で、現状の進捗であったりとか、優先度に、あの、入れ替わりがないかっていうところをえっと振り返りを行ってフィードバックをかけて改善するっていう取り組みもできてたりするっていうところですかね。
0: うん、いいですね。なんか定期的に振り返れてるのはめちゃめちゃいいですね。
1: そうです、ね、なんかその取り組み、すごい僕もいいなっていうふうに思っていて、なんかその半年ぐらいの単位でロードマップを引いても、えー、とそこでの見積もりってかなり荒見積もりであったりとか、そこでの地点での優先度っていうところは、半年後また変わってるかもしれないっていうところは往々にしてあるので、その小さくフィードバックをかけていくっていう動きは、なんかすごいいいなっていうところで、引き続きやっていけたらいいなって僕も思ってますね
0: 。ありがとうございます<笑>結構いい時間になってきたんでちょっと今回はこのあたりでまだまだたくさんお聞きしたいことあるんですけどそれはまた別の機会であのお話聞ければなと思ってます<笑>、はい、10xfm ではリスナーさんからのお便りを募集していますエピソードの感想や 10x のメンバーに聞いてみたい質問などどんなことでも構いません番組概要欄にあるお便りフォームからの投稿または Twitter で「#10xfm」でツイートお願いいたしますまた 10X では現在様々な職種のメンバーを募集しています。この 10XFM を聞いて 10X に興味を持った、カジュアルに話を聞いてみたいと思われましたら、こちらも番組概要欄にある採用情報、または 10X のホームページのリクルートから応募をお待ちしております。最後に、Spotify、Apple Podcast などお聞きのポッドキャストアプリで番組のフォローを忘れなく、最新エピソード配信時にお知らせが届いたり、また、過去エピソードの再生済み、未再生が一目でわかるようになり大変便利です。え今日のお相手はふたずとジョジョさんでした。それではまた次回。